два. Один. Здравствуйте, дамы и господа. Давно не виделись, давно не слышались. С вами ваш любимый Азизи подкаст и его ведущий Самир Азизи. Сегодня у меня в гостях Макс Голяков. Оу, всем привет. Здорово, Максим. Как твои дела? Вообще у меня отлично. Очень рад тебя видеть. Ой, взаимно, я тебя не видел, наверное, ну, больше 10 лет это точно. Ну да, лет может, 10 не может, меньше. Может, может, даже 12, может, 13 даже лет. Мы с тобой учились в одной школе, в 23-й. Да, даже в одном классе. Да, в одном классе даже, я, мы сейчас с тобой даже это обсуждали, но почему-то воспоминаний прям сильно нет. Ты что-нибудь еще помнишь, хоть какое-то воспоминание? Может, нашу классную руководительницу ты там помнишь или еще что-то такое? Саида Макзоновна, как ее не как ее не помнить? Это ж такая классная была учительница. Да, да, сейчас я слышал, что она директор школы уже, поэтому у нее, видишь, как карьера идет вверх, так что мы желаем ей всего самого наилучшего. Да, если вдруг она будет меня слушать, я вас очень сильно любил и люблю. Я вас любил, любил, как там, я не помню этого стихотворения. Макс, я почему тебя позвал сюда? Не потому что там ты мне нравишься или ты мой друг. Шучу, шучу. Все, я ухожу. Нет, я как-то вот все, кто наши слушатели помнят, что Сергей Тян, у меня был такой гость, он рассказывал про группу Код Бойс. Туда все прогеры. И что-то вижу, какой-то чувачок залетает в этот чатик, потому что я тоже стал уже членом этого чата. И пишет, йо-йо-йо, там нужна какая-то вакансия открыта, быстро-быстро вот сюда заполняйте, переходите по ссылке. И написано Максим Голяков. Я такой, опачки. Думаю, а он, не он, ну, в принципе, такая фамилия. Думаю, ладно, потом. И как-то ты у меня был на заднем плане в голове туда-сюда. И, и, ну, мне это было интересно, что ты являешься таким рекрутером. Это было классно. И вот недавно я думал, кого же еще пригласить? Кто же мне интересен? Um, и пригласил тебя. Потому что, знаешь, у меня в последнее время немножко такой кризис, что... Я, я дам тебе что-то сказать, подожди, я... это просто такое вступление. У меня какой-то немножко такой творческий кризис, что... Ну, дилемма. Начиная с моего первого подкаста, где я сказал, что я буду только приглашать людей, которые мне интересны. И сейчас очень много получается вариантов, кого можно пригласить, там, предлагают даже. И я бы с радостью с ними поговорить, но иногда просто гораздо приятнее говорить с тем, с кем ты реально хочешь поговорить, что есть цель, хочу поговорить с этим конкретно человеком. Поэтому я был очень избирательным в последнее время, и вот я очень рад, что ты согласился прийти, потому что с тобой я реально хотел поговорить про твою профессию. Ну, круто. Да. Да, это очень приятно. Я понимаю, что кризисное решение, это все равно приятно. В смысле кризисное решение? Ну, ты говоришь, у меня был кризис, я не знал, кого позвать, потом позвал тебя. Нет, наоборот, у меня был кризис в том, что я не знал, в каком направлении с этим подкастом идти. Звать ли всех подряд, либо идти с тем, с кем я хочу. И поэтому с тобой, дорогой человек, я хотел записать. Поэтому, наоборот, это я воспринимаю как празднование. Супер, спасибо, я буду праздновать. Ну, давай еще раз повторим. Получается, у тебя ты работаешь в Альфа-банке. Да, я работаю в Альфа-банке, я рекрутер, но рекрутер я необычный, я IT-рекрутер. Ну, или рекрутер, рекрутер, в принципе, каждый называет, как ему А по-русски у вас нет названия? Нанятель какой? Наниматель? Нет, у нас нет названия по-русскому. Нет, на русском у нас нет названия. Ну, может быть, не знаю, такой сленг, как подборщик. Ага. Ну, понятно, наши словари у нас, конечно, пересекаются с западом, это неизбежно, поэтому рекрутер так рекрутер. И я тебя тоже, в принципе, знал для себя как рекрутер, то есть я не, не думал, что там он работает в, в, в нанимательском департаменте каком-то, я не знаю. Так вот, ты говоришь IT, да, то есть ты работаешь в банке, но нанимаешь программистов. У нас было несколько программистов, они тоже все в банках работали, мне кажется, с такими, как они, в принципе, ты имел дело. Да, да, все правильно. Ну, в общем, как я уже сказал, я рекрутер айтишный, то есть моя mm -hmm. специализация, работаю я на банк, но я занимаюсь именно только айтишниками. Разработчики, аналитики и прочая вся эта фигня, которая говнокодит, ломает сервисы в банка, mm -hmm. а потом с горящей жопой пытается их починить. Mm -hmm. Вот, ну и в принципе... Кто, кодер? Ну да, сами кодеры, разрабы. Говнокодер. Ну я уже вижу, как нанимаешь людей. Нет, но это нормально, короче. Просто 2-3 года жизни бок о бок с разработчиками, и ты начинаешь понимать, что они просто говнокодят. Они тоже, знаешь. А что такое говнокодить? Ну, короче, это, условно говоря, у тебя есть задача там написать какой-нибудь сервис, ну, чтобы там сервис тебе, не знаю, перед сном песенку пел, да, там, спокойной uh -huh. ночи, малыши, и тебе дают на этом месяц. Uh -huh. Вот, 28 дней они тупо это не делают, uh -huh. а потом за два дня на коленке пишут код. Uh -huh. Вот, эта программа вроде бы работает, она вроде бы поет но, тебе но, песенки. Но без души. Да, но работает, короче, раз через раз. Uh -huh. А потом ты, короче, говоришь, исправь это, исправь это, они такие, о, теперь у меня есть... Да, они такие... Теперь, теперь я нужен в своей работе, да? Нет, ты им говоришь, потом исправь, исправь это баг, они такие, это не баг, это фича. А, ну, окей. Ты, кстати, на самом деле открываешь для меня совсем другую сторону 
как сказать, кодеров. Потому что они здесь, у меня уже три, по-моему, человека были, и они прям все такие благородные, знаешь, сюда приходят. Это просто они так о себе думают. Это вот мнение со стороны, они вся правда матка. Ага, ага, слушай, ну интересно, я бы хотел побольше про это узнать. Но давай сначала, начнем сначала, потому что мне интересно, как ты пришел к этой карьере. Как ты, где ты к этому обучался, этому делу? Как ты решил, в какой момент ты решил, что ты хочешь быть рекрутером? На самом деле это была прикольная история, я это решил по пьяни. О, На корпоративе. На этом пазочку. Еще один вопрос по поводу названий. А Headhunter это тоже ты или нет? Да, Headhunter это тоже я. Все, отлично, все, давай, возвращаемся к истории по пьяни. Ну вот, в общем, работал как-то я в компании Теле2, в продажах, там, успешная карьера. У нас корпоратив, встретился там с одним HR, Богдан. И, в общем, мы с ним выпили, и он так рассказывает, типа, блин, HR это так круто, ты, короче, проводишь собеседование, ты креативишь там, придумываешь новые фишки, фичи, все это круто. Я такой, блин, все, я хочу в в HR. Бросил продажи, уволился с компании, полгода пытался найти работу рекрутером. То есть ты сначала ушел просто с работы? Да, я просто... Перед как ты нашел новую работу? Да, я забил просто? Да, я забил. Сколько тебе лет было? Блин, сколько? 20, 22, 23. Я только закончил универ, получается. Uh-huh, uh-huh. Потому что пока я работал, я учился. Uh-huh. И вот я получил диплом, я забил на работу. Uh-huh. Я сказал, все, ребята, меня тошнит от ваших бумаг, меня тошнит от, своей, uh-huh. от своего образования финансиста. Я ненавижу 1С, я ненавижу документы. Я, короче, пошел общаться с людьми. Слушай, это на самом деле у меня знакомое это ощущение. Ну, ну, продолжай. Вот. В общем, ушел я, полгода uh-huh. пытался куда-нибудь пристроиться, типа возьмите рекрутера без опыта. Ну, понятное дело, никому я не нужен был. Uh-huh. Вот как потом в моей жизни появился Каспибанк, мой начальник отдела, ну, не знаю, uh-huh. сейчас, наверное, это моя большая подруга Игирим, которая просто в меня поверила и сказала, ладно, чувак, приходи, я тебе буду платить там совсем чуть-чуть, в три раза меньше, чем тебе платили теле два. Не вот. обращай внимания на меня, я просто хочу резервную запись поставить, потому О, что ок. у меня бывает okay. сбои. Так, и что была подруга Игирим? Это не из нашей школы, которая? Нет, 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 это вот, она была в тот момент начальником отдела в Каспе. Ну, мы сейчас стали друзьями. А, в, прошлый, в тот раз она была просто... Да, в тот раз она была незнакомая женщина, которая сказала, ладно, ты ни черта не умеешь, но я в тебя верю, пошли в мою команду. Ты такой, спасибо тебе, незнакомка. Да-да-да-да-да, вот примерно так. Ну вот, и вот так вот я пришел в HR. Ничего себе, прям такая американская история, я верю в тебя, у тебя есть хороший потенциал. В общем, пришел с такими розовыми очками на глазах, думаю, это так круто, а потом окунулся в суровую реальность HR и до сих пор думаю, нафига я сюда пришел. А, а в чем, интересно, суровая реальность HR? Ну, знаешь, мне кажется, большинство hr и рекрутеров, когда идут в эту профессию, они думают, что на самом деле это все очень легко, что uh-huh. это очень интересно, ты uh-huh. целый день знакомишься с новыми людьми, ты целый день их собеседуешь, выявляешь там, какие-то качества в них, узнаешь их историю. Вот, на самом деле все обман. 80% рабочего времени ты, ты тупо ищешь контакты, ты ищешь людей, это скучно, это монотонно, и только uh-huh. 20% времени – это на самом деле интересная работа, когда ты знакомишься с новыми людьми, что-то uh-huh. новое для себя подчерп... подчеркиваешь. Uh-huh. Понятно. И получается, из этой монотонности, в эту монотонность ты застрял там, зашел туда, так сказать. Это была какая компания, ты сказал? Я что-то послушал. А, сразу в Каспе, да? да? То есть ты в банковскую систему, в принципе, сразу пошел. Да, я сразу пошел в банковскую Это систему. была твоя цель сразу быть в HR, HR в банках? Или ты хоть бы где мог там? Нет, это не было. Ты просто на пофиг пошел, тебя Герим нашла, хороший парень, я в тебя верю. Я пошел по большей части на пофиг, но с... Сыграла роль места расположения офиса. Uh-huh. Просто это здание напротив нашей школы. А я uh-huh. когда учились в школе, еще думал, блин, будет прикольно, если буду работать в этом здании. И uh-huh. тут меня зовут на собес в это здание. Я думаю, uh-huh. все, звезды совпали. Uh-huh. Сошлись, да, все? Да, да, да. Ну, здорово. Сколько ты там проработал? Проработал там полтора года. На низах, да, прям? Да, на самых низах, то есть это абсолютно uh-huh. безопытным. Большую часть времени меня круче учили, били, иногда uh-huh. даже ногами, чтобы я делал все правильно. <laughs> что ты помнишь вообще из этого всего? Я помню, что я сидел на работе с 9 утра до 9 вечера каждый день. Uh-huh. И что я был на работе в субботу и воскресенье. То есть uh-huh. это мы просто там жили на самом деле. А в чем заключалось? Это какой год был, получается, 2015 да? да. 14, ага. Но по идее, да, как я думаю, если ты так много работал, то есть HR департамент, значит, были какие-то, значит, бизнес кипел, да, то есть какая-то индустрия да. работала, надо было нанимать людей, нужно было искать какие-то таланты, да? Да, я в тот момент, как ты сказал, работал самыми низами, то есть mm-hmm. я занимался массовым подбором, что это такое, колл-центр, продажники, mm-hmm. студенты, молодежь. Нужны были тела, короче, Да, 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 нужна была, короче, грубо говоря, надеюсь, меня не слушают мои коллеги, нужно было мясо. Они должны были тебя, они будут тебя обязательно слушать, потому что мы попытаемся как можно лучше продвигать этот подкаст, чтобы весь Каспий и весь Альфа посмотрел, послушал. Да, ну, надеюсь, меня потом не уволят хотя бы. Я поэтому тебе это и предупредил, я говорю, что я полностью буду тебя дианонить, где ты работаешь. Ну, ладно. На твое усмотрение. Вот, в общем, мы искали, грубо говоря, свежее мясо, это 
Линейка, ребята, студенты, которые работали буквально за еду, ну uh -huh. и понятное дело, что они постоянно увольнялись. Uh -huh. Но это те самые бойцы, которые делали бизнес. То есть, в принципе, не будет никаких продаж, если не будет в полях людей, которые эти продажи будут делать. Uh -huh. Вот. И так как банк активно рос... А ну, что за мясо ты искал именно? Ну, в смысле, что оно делает, эти, эти ребята, так сказать? Ну, и, в частности, я занимался колл-центром. То есть они должны были приходить, сидеть в офисе, отвечать на звонки или что? Да, это большой колл-центр, порядка 300-400 человек, uh -huh. так как у Каспи очень много клиентов, это uh -huh. порядка... Но это колл-центр, это, это бизнес-то-кастомер, да? То есть клиент, да? да? То да, есть да, с частными это, лицами да, общаться? Да, 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 это чисто розничный бизнес, uh -huh. чисто физлица. Uh -huh. Вот. К ним поступает порядка, по-моему, 20 или 30 тысяч, тысяч звонков в день от клиентов. И это те самые ребята, которые принимают 200-300 звонков в день и объясняют одно и то же каждому клиенту по очереди. А что как на тот момент, что какой был самый такой большой вопрос, который вы обучали? Это, смотри, тебе позвонят бабушки, будут тебе звонить, и они будут тебя спрашивать про это или что там. Как, какие вопросы были? Нет, у нас, короче, у нас была целая система подбора с бизнесом и играми. То есть мы приглашали там, 30 людей в день да, uh -huh. на 2 часа к нам в банк. Uh -huh. Вот с этими людьми я проводил собеседования групповые. Uh -huh. То есть я один HR, их 30 человек, я с ними играл в бизнес-игры. Тебе надо было, короче, понять, что они как минимум адекватные, чтобы ответить на звонок. Да, мне нужно было понять, что они адекватные, что они могут говорить на двух языках, при этом mm -hmm. не говорить там тупля, там, mm -hmm. что у нас еще такое? Ей же. Да, ей же, тупля, короче, и прочее. Yeah. Я даже про туплю не знаю. А, еще, короче, у нас был главный момент отбора. Если кандидат говорит вакансия, то все. Сорян. Чувак, ты не тебе не работать у нас. Ну, что-то грубо. Ну, сказал неправильно. Ну, ладно. Ну, вакансия. Если вакансия, нормально. Вакансия, Вот. Понятненько. Банк очень клиенториентированный, Каспи, на самом деле. Поэтому самое главное был сервис. И мы искали именно клиенториентированных ребят, кто хочет помогать, кто готов помогать, кто разобьется в лепешку, но решит вопрос клиента, проблему клиента. Из 30 человек, которых мы приглашали, мы отбирали человек... Ну, 4-5. А народ валил, да, прям к вам на собеседование? Ну, как валил? В основном студент от скорее всего. Ну, да, студенты, но не сказал бы, что валил. Мы их заманивали активно. Мы просто прозванивали. Иногда казалось, что ты сам сотрудник колл-центра. Ты звонишь 60... Ты совершаешь 60 звонков в день исходящих, ты приглашаешь людей. При этом не кажется же... Прям, прям конкретно людям звонишь? Прям конкретно открываешь Headhunter сайт, а, видишь туда... резюме ага. и, и звонишь, короче. И прям всем угу. подряд приходить, у нас такая вакансия. Угу. Вот сделал ты 100 звонков, согласился прийти 50 человек, придет 30. Ты знаешь, кстати, да, есть такая тенденция. Я тоже год назад занимался ну, таким мини-рекрутисом, так сказать. Нам надо было нанять бухгалтера, там, слэш-секретаршу, слэш-завсклад, что-то такое, да, и со всеми я обзванивал, договаривался, что они придут, и как бы и люди не приходят. Да, и люди... для меня, на самом деле, это был большой шок, потому что, ну, опять же, я долгое время не был в Казахстане, я учился в Соединенных Штатах и там же работал, получается, и для меня каждый звонок, каждое собеседование, это было yes, 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 я приду, я там буду этот. То есть, ну, тот факт, что мы тебе предлагаем работу с, с хорошей оплатой, кстати, и ты решаешь не приходить, то есть для, просто не приходить, не то, что сделать решение, там, даже, а просто не приходить на собеседование, mm -hmm. чтобы как минимум узнать про работу, после того, как ты согласился прийти, я был в шоке. Но потом мне говорили даже, ну, это же Улдас из Казахтелеком, он говорит, да, мы тоже приглашаем, из 10 только 2 приходят. Это нормально. И у меня от этого, на самом деле, жидкое жопогорение. У меня тоже. Потому что меня самоубивает, не знаю, все. Я начал тему, от которой у меня прям бомбит и горит очень давно. давай. Мне каждый раз бесит, когда люди жалуются, что у нас типа в Алмате нет работы, в Казахстане нет работы. Господи, чуваки, компании не могут укомплектовать свой штат. Люди не хотят работать. Mm -hmm. То есть серьезно, те же самые студенты... Ну, я в свое время тоже начинал с колл-центра и, в mm -hmm. принципе, там получал, блин, 50 или 60 тысяч, что mm -hmm. ли, за месяц. Ну, для студентов, наверное. Да. Ты звонишь чувакам, которые только закончили универ, ты предлагаешь им стартовую позицию, они тебе говорят... Сорян, я закончил, не знаю, КБТУ, угу. я хочу сразу минимум 500К. Господи, чувак, тебе никто никогда не даст 500К, если у тебя нету агашки министра. Угу. Вот, и на самом деле это раздражает. Угу. Вот. Ну, такая да. моя личная рекрутерская боль. Ну, я, я, да, поэтому я тебе привел свой пример, потому что я, я немножко это испытал даже на себе и немножко удивился к тому, что а, в нашем случае мы готовы были платить, по-моему, что-то около 150-200 тысяч, просто чтобы ты сидела за столом, отвечала на звонки да. и приносила чай из изредка, и что там еще? И, в принципе, все там, и накладные распечатала. Вот все, это как бы, вот это, это, была, это была вакансия такая, знаешь. И это ништячная вакансия, и, и люди не хотели. И ты сидишь, короче, в офисе, и тупо, это, ну, не знаю, можешь заниматься в то же время саморазвитием, там, изучая английский, пока никого нет в офисе или еще что -то. Ну, короче, это было надежно. Девушку, конечно, мы рассчитывали на все это, то есть, да. Да, это печально. Угу. Поэтому, поэтому, да, это, конечно, 
палка о двух концах, да, то есть, с одной стороны, говорят, что у нас нет рабочих мест, или экономика хромает, а с другой стороны, ну, возможно... А с другой стороны, люди просто не хотят работать. Не хотят работать, это был большой для меня такой прям вопрос, почему, да, ну, по идее, я так думаю, потому что, ну, во-первых, все живут с родителями, все, кто локальные, да, то есть, не надо там быстренько сделать аренду, да, то надо заплатить это. Это, это, это большой, на самом деле, плюс, потому что, например, в США аренда это, ну, то есть, надо за что-то, короче, на что-то жить mm. надо. То есть, мне кажется, это, это большой, как сказать, фактор. Mm -hmm. Ну да, не знаю. В общем, я не стал так глубоко копаться, потому что мне просто жидко бомбит от этой темы. Mm. Вот, Ты ну... боишься что-нибудь не то сказать? Да, 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 да. Короче, и меня может понести. Уволят тебя сразу, да. Понятно. Ну хорошо, вот ты там проработал, скажешь, два года? Полтора? Полтора года. Примерно полгода я занимался вот этим вот самым стартовым делом, массовкой. Потом мне начали потихоньку передавать какие-то более сложные позиции, единичные. Там уже люди по ответственнее, то есть пригласил там пять человек, хотя бы четыре пришло. Uh -huh. Ну, уже более высокообразованные, высокоинтеллектуальные люди. люди. Uh -huh. Вот, начал работать с ними. Ну, где-то через год я понял, что я хочу заниматься IT. Подожди, ты перешел на другую, в другую компанию Нет, в другой это департамент? Все, это все было внутри одного, одной компании, одного uh -huh. департамента. Я вырос просто в должности. Uh -huh. И то есть, вырасти в должности подразумевает за собой также нанимать людей тоже, которые выше в должности. Да, да. Понял. То есть ага. это в рекрутинге абсолютно логично. Чем у тебя выше экспириенс, тем у тебя сложнее uh -huh. те задачи, которые тебе дают. Ну, ты начал говорить, клиентура у тебя стала более э, высокого ранга, если с ней стало более интереснее. Да, да. То есть это... Я уже занимался продажниками, маркетологами, подбирал других hr uh -huh. Вот. Но все-таки как-то мне больше душа лежала к IT. Не знаю. Просто те ребята, которые в тот момент занимались IT, они все-таки веселые ходили, разговаривали на непонятном, короче, языке с непонятными uh -huh. абиатурами. Я такой думаю, блин, я, короче, хочу uh -huh. развиваться в эту сторону. Так. Вот. Начал Выпрашивать. А у вас, у вас были такие возможности, там, IT-департамент в банке или еще что-то в этом роде? Да, у КАСПИ очень большой и развитый IT-департамент. Uh -huh. Вот, они очень прогрессивный банк, поэтому как раз-таки я был в нужном месте, чтобы этим заняться. Uh -huh. Ну вот, начал как-то пытаться просить дать мне какие-то IT-позиции. Мне дали пару штук для пробы. Ну и ты знаешь, я, короче, воткнулся. Я начал разговаривать с айтишниками, с ребятами. Поначалу они меня воспринимали как блондинку. Ну, потому что я вообще не понимал, о чем они mm -hmm. разговаривают. Я Беси, не мог... Бесит, да? Потому что у меня тоже много друзей айтишников, и прям меня это бесит, когда начинаются разговоры. Да, они еще и троллили меня, короче. У меня был прикольный кейс, когда мне нужно было найти Java-разработчика. Я им выкатил, короче, подборку Java-скриптеров. Я в тот момент не знал, чем отличается JavaScript от Java. Для меня это было одно и то же. Ну, там и там же, и там же Java. Подумаешь, там где-то скрипт приписан. Ну да. Ну, я, ну, это большая разница. Я не знаю, о чем ты говоришь тоже, поэтому я не знаю. Теперь я начинаю уже не вникать. Вот, сори. Ну, в общем, это были прикольные моменты. Дико троллили, а разработчики, конечно, такие ребята, что большинство из них терпеть не могут HR. Они считают всех hr тупыми, абсолютно безмозгами, блондинками, которые не различают, вообще не понимают, чем они занимаются. Я сейчас открою тебе секрет. Я тоже сейчас встретил своего друга по дороге домой с тренажерного зала. Я говорю, у меня сейчас будет на подкасте hr короче, которые айтишников нанимают. Он говорит, они такие тупые. Ну вот, вот, вот. Он говорит, сначала меня звал на SQL, а потом говорит, а на самом деле будет Java. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вот это вот, короче, жесть. Ну, может, он послушает тебя, меня и поймет, что не все, короче, эти рекрутеры такие Дауны. Ну, кто знает, кто знает. Ну, давай, дальше продолжим. Чувак, если ты нас слышишь, я знаю, чем отличается PLSQL или SQL, все норм. О, ну это, наверное, все, я сразу там значок, это звездочка такая. Да, меня примут свою касту. Так, и что потом, как ты в итоге ты быстро понял, что к чему, все эти термины, понятия? Да нет, я достаточно долго тупил, вот, когда меня начали троллить, меня начало это как-то задевать, я начал гуглить, вот, и сделал для себя открытие. Google знает все. Да, да. Вот. Ну и со временем, как-то, знаешь, получая все новые и новые какие-то неизвестные для меня формулировки, неизвестные заказы, угу. начал больше развиваться в этой степени, больше гуглить. Не думал сам войти, войти, войти. Перейти, а, войти, так сказать. Вообще мне несколько раз даже предлагали. Угу. Вот. Но нет, я не знаю. Предлагали? То есть ты все-таки у тебя есть какие-то возможности? В смысле, ты знаешь чуть-чуть, как кодить или что-то в этом роде? Нет, я ничего не знаю такого, но сами мои заказчики-разрабы, ну, айтишники, с которыми я работал, несколько раз предлагали перейти к себе. Типа, а, ну, быть hr в их компании? Нет, не HR именно быть разработчиком с ними, ага. то есть типа, чувак, ну у тебя какая-то база уже есть, а, то есть, ну, то есть... хотя бы ты отличаешь какие-то понятия, пойдем к нам, мы, короче, тебя научим. Mm. Вот, ну пока нет, пока ну, не ты, знаю. Ну, ты, как ты говоришь, видишь, ты все равно хочешь общаться с людьми, тебе это больше нравится. Ну да, это прикольно, просто, не знаю, больше прикольных случаев, случаев появляется в жизни. Ну и согласен с тобой полностью. Ну вот. Ага. 
Так получается, ты переходишь, ты был на этом уровне в Каспе. Сколько ты там проработал на этом высшем уровне? На этом уровне я проработал примерно полгода. Угу. Потом я сменил банк, перешел в другой банк. То есть ты проработал на эти полгода, и ты вдруг понимаешь, что хм, на самом деле в этом что-то есть, да, когда ты уже начинаешь быть да. в более серьезной игре, ты начинаешь плеваться и думать, что ты можешь привнести какой-то value такой, что ты... Да, да, то есть в тот момент я понимал, что я занимаюсь не только чисто эти рекрутингом, у меня сейчас есть куча других обязанностей, куча других угу. вакансий, которые мне не особо интересно закрывать. В чем самый кайф этой твоей профессии? Найти, найти человека. То есть самый кайф, когда... Close the deal, да? Так? Да, вот, то есть когда ты вот именно, ты паришься, ты долго ищешь, не знаю, ты ищешь его в линке на HeadHunter, ты mm -hmm. начинаешь спамить тупые объявления в, в Telegram, mm -hmm. ты пытаешься с ними разговаривать. Вот, mm -hmm. и... и потом, но ты являешься как, потом ты думаешь, они подходят, приглашаешь их на интервью Да, потом еще человек 10 не проходит, короче, интервью с mm -hmm. тех лидами, потому что тех лиды же, они такие все такие опытные деды mm -hmm. Видят, придешел какой-то чувак, они такие, ну нет, ты знаешь, он там, он там не до конца, там, не знаю, что-то умеет делать, до, делать на том уровне, который нам нужен mm -hmm. Мы хотим другого так. Ты сидишь такой, чувак, господи, я три месяца уговаривал этого чела прийти к тебе навстречу, и ты через 15 минут говоришь, говоришь что он тебе не подходит? О, боже, подождите, у меня технические неполадки, у меня отвалился микрофон. Оба-на. Так, смотри, что мне хотел спросить тебе? То есть потом, когда закрывают, потом, когда они проходят всю эту тему, Через тех лидов, через их вот это, да, потом их подписывают, да. Они еще не отказываются от того, что они подписали, вот, а это часто uh -huh. бывает, что они отказываются. А почему они отказываются? В Казахстане есть большая проблема, у нас очень большой дефицит классных айтишников, вообще классных разработчиков. То есть они на вес золота, да? Они на вес золота. У меня недавно был случай, что чувак, которого я принял в Альфу, uh -huh. у него было 6 оферов на руках от 6 компаний. Две из них были зарубежные, одна в Малайзии, другая в Японии. Uh -huh. Вот, но чел, он все-таки выбрал нас. Ты знаешь, я сейчас э, разговаривал с одной директоршей, э, тоже IT-компания, все дела, э, работает тоже там на одних клиентов, на других клиентов, и зарплаты сейчас вообще бешеные по Казахстану. Может, кто-то не знает про это, но сейчас они зарабатывают, но ну, многие такие, кто реально умеют, IT-шники, ну, 5-6 штук баксов в месяц. Я не буду это комментировать, я подписывал договор, что я не разглашаю вилки, сорян. Я готов говорить о чем угодно, кроме их заработных плат. Могу сказать, что зарабатывают они реально много. Понял. их реально мало. их реально мало, поэтому, ребята, если вы нас слушаете, если вы студенты сейчас или просто задумываетесь, на данный момент самый лучший вариант, будучи жителем Казахстана, в в профессиональном плане, если вы молодой человек и все еще можете чему-то научиться, это, конечно же, обучаться программированию и кодингу и со всеми делами. Да, на самом деле, да. Тем более, в чем еще большая проблема? Многие наши талантливые ребята получают здесь опыт, а потом, а потом сваливают. Да, Германия, Канада, Америка. В России точно так же. Вот. Или в Россию. Я в России был в Яндексе, в офисе в головном. Угу. И их как только не пытаются оставить, и жилье им предоставляют, и кушать им дают, еще какие-то плюшки туда, плюшки сюда, в общем, лишь бы они остались здесь. А они берут и уезжают в Канаду. В Канаду или, как сказать, в нашу кремниевую силиконушку. Да. Ну, я тех, с кем я сталкивался, угу. это они... Ну, в Канаду да, легче, они все, Да, они все приехали в Канаду. В Канаду, конечно же, легче, это очень быстро делается, чем нежели в США. Так вот, хорошо, и потом, когда они подписывают это все? Вот, да, они все это подписывают, и, и короче... Они уже все в кадрах? Нет, они еще, смотри, они только подписали, они уже, короче, в кадрах, но они еще к тебе не вышли, там, не знаю, кто-то отрабатывает, там, кто-то в отпуск решил съездить. В это время ты, короче, молишься всем богам, всем святым, ставишь свечки, короче, лишь бы чувак не передумал. Вот. А бывает так, что ты вроде бы все ритуалы выполнил, кошку даже в жертву принес, а за два дня до выхода он говорит, сори, я уезжаю там в Польшу или в Голландию, или там, mm -hmm. не знаю, в Канаду, или мне там выкатили офер на сумму в 50% больше. И ты такой, блядь, что делать, чувак? Ну, это не в ваших э, интересах, говорит. Ну, то там мы покроем, мы сделаем 60%. Ну, вы так не делаете. Не все так могут делать. Mm -hmm. То есть... Это не в бюджет не входит. Да, это не то, что не входит в бюджет, просто... Когда ты работаешь в бизнесе, в бизнес-подразделении, в бизнес-банках, там есть четкая градация, что чтобы чувак получал больше денег, он должен сначала принести какую-то пользу. То есть он должен деньги сначала заработать для бизнеса, чтобы потом бизнес ему... Ты думаешь, может, может в этом и проблема? У нас такие градации, может, они неправильные? 
Ну может, нет, надо биться за клиент, за работника, то есть перебивать цену. Ну, может быть, где-нибудь в Штатах так и нужно делать, но у нас нет. У нас просто слишком, слишком хитрые люди. Uh -huh. У нас доходит до того, что сейчас я работаю с экспатами, с Россией, с очень большим количеством. Uh -huh. И они в шоке, они говорят, что в Казахстане полное дно. То есть никто никогда в Москве не позволит себе из айтишников прийти к своему руководителю с офером с другой компании и начать шантажировать его. Uh -huh. Типа, мне вот дали там офер на такую-то сумму, повысь мне зарплату. Подожди, ты в Казахстане так делаешь? В Казахстане это... Это вот просто вот ежедневные кейсы, которые так не, делают. Нет, ну извини меня, почему это дно тогда? Потому что ну, в Америке тоже так можно делать. Это называется leverage, то есть рычаги давления. Ну... Не шантаж. Просто понимаешь, в том, в том смысле, что они все москвичи, вот, а там намного больше конкуренции среди айтишников. И, допустим, там говорят, хорошо, иди, на твое место еще стоит 100 ребят, которые сейчас по тебя заменят. Угу. А у нас, так сказать, не можешь, потому что у нас нет, нет этой сотни ребят, которые стоят. Угу, угу. Ну, окей, окей. Я просто немножко так это... Не, просто это окей. Окей, если так делается раз в два года, но а когда так делается три раза за полгода... Это рынок называется, это свободный рынок, поэтому, в принципе, я... Ну, и в этом, конечно же, и проблема, что нету квалифицированных кадров да. достаточно, достаточно их, и поэтому они на вес золота, и у них есть этот рычаг управления, рычаг давления с точки зрения работника, да? Кстати, насчет свободного рынка. HR вообще не любят слово «свободы» либо «свободный рынок». Ну, конечно. Да, нам бы, не знаю... Вот а почему? Бы вернули бы рабство, там было бы ништяк. Ну, не говорили. Там при, приковать так, чувака так, батареи, ну, мне батареи. Кажется, Так Мне кажется, твоей работы бы и не было. Это было бы просто работорговля. Ну, да, но я был бы работорговцем, я не против, в принципе. О, господи, какой у нас не политкорректный подкаст, если мы записывали на английском языке, уже бы всех нас бы уже, как сказать, отключили, поэтому... Я абсолютно не поддерживаю слова Максима Голикова. Да, это мое такое личное мнение. Ни в коем случае не позиция банка. Ну, давай таки все-таки обратно в чем кайф твоей работы. И вот, наконец-то, он говорит, все, ладно, я буду работать на твой Каспи, хоть у меня там 50 оферов, но я просто такой патриот Самый кайф, когда реально ты его нашел, ты его убедил прийти, ты продал ему банк, ну, компанию, в которой ты работаешь. Он пришел, и он сделал какой-то проект. У меня было несколько кейсов, когда... Реально, кандидаты, за которыми я долго очень охотился, хантил, uh -huh. они через полгода выкатывали такие продукты, которые просто стреляли и приносили огромное количество прибыли компании, банку. То есть, uh -huh. не знаю, для меня это какое-то удовольствие, какой-то кайф. Вот, то есть, особенно если эта задача приходит к тебе от какого-то другого рекрутера, который не смог это сделать. То есть, uh -huh. как бы, чувак не смог сделать. А ты смог. А ты смог, да. Ты это сделал, uh -huh. чел вышел, чел приносит пользу. Ну, какие-то есть тебе за это плюшки, похвала, похлопывание по плечу, молодец, чувак, вот тебе бонус. Нет. То есть бонус тебе не выписывают за, за, за подпись, за клоус? Нет, нет, так как я рекрутер in-house, то есть работаю в компании, у нас в принципе бонусов нет. Если бы mm -hmm. я, не знаю, хотел бы зарабатывать кучу бонусов и много-много денег, я был бы не в продажах, я был бы во фрилансе. Вот. Mm -hmm. Потому что для фрилансера-рекрутера абсолютно нормально, особенно при поиске айтишников, брать плату в размере 10-15% от годового оклада чувака, которого ты устраиваешь. Смотри, как я... У меня был опыт, да, я, значит, работал после окончания, после магистратуры, я подал резюме в Америке на temporary agency, temp agency это называется, ну, временная какая-то, ты, получается, на агентство подаешь, они тебе это агентство потом с какой-то другой компанией работают uh -huh. и меня предоставляют как временного работника. Ну, знаешь, в Казахстане, по-моему, тоже такое есть. Ну, может быть, не сталкивался, не знаю. Вот, и, в общем, я работаю на эту компанию, работаю, и они понимают, что какой я, ну, в принципе, хороший работник, там, туда-сюда, и вежливый, и улыбаюсь, там, и мозги у меня есть, ну, в общем, классно, все, они хотят меня нанять. И тогда, получается, компания берет, моя компания, вот эта рекрутинговая, да, они говорят, хорошо, ладно, тогда мы забираем 10% от общей годовой зарплаты вот, этого чувака. Да, это абсолютно нормальный опыт в плане, если ты работаешь в агентстве или если ты работаешь фрилансером. Угу. Ну да, то есть в принципе... А вот... ты не хочешь этим заниматься? Ну, у меня была идея, я несколько лет даже думал открыть свое агентство или просто пофрилансить, угу. но... У нас пока в Казахстане фрилансерам быть не всегда стабильно. То есть все-таки работа in-house, тебе есть стабильный оклад, mm -hmm. у тебя есть стабильные задачи. Фрилансерам, да, ты зарабатываешь там раз в пять больше, но пока что, мне кажется, это не мое. То есть бегать за клиентами, а это же сначала надо тебе еще продать клиентов. Да-да-да, понятненько. Хорошо. Разобрались с твоим э, чувством гордости за то, что ты нанял какого-то хорошего квалифицированного кадра. Проработал ты, говоришь, полгода там. В Каспе на этих уровнях. Да, да, потом я перешел в другой банк в Евраз. Uh -huh. Ну, перешел я, потому что туда я шел уже как именно IT-рекрутер, заниматься только IT. 
А перешел ты именно потому, что эм, хотел каких-то более больших челленджев, или это все было просто потому, что там была более хорошая зарплата? Там, почему у людей меняют ну, профессии здесь? Ну, это было и зарплата, это было и больше челлендж. Это, это было повышение для тебя? Да, это было еще повышением для меня в должности. Угу. И в этот момент какая у тебя должность была в этом банке? Ну, в Каспе я был спецом ведом, а в Евразии был глаз спецом, синий рекрутер. Угу. В чем была разница между тем и тем? Меня слушались. У тебя были какие-то люди под тобой? Нет, их, они не были в моем... Ты почувствовал власть? Нет, они не были в моем прямом подчинении, но именно э, так как у меня была вакансия, ну, именно позиция глаз спеца. Ты, у тебя был авторитет. Да, то есть был авторитет, больше прислушивались. У тебя не было такого, твой Максим, я не авторитет вообще, что ты? Как в Каспе, а в Абивразии уже Да, 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 вот примерно что-то примерно такое. Понял. Так. Вот, ну это был больше челлендж, я уже начинал... Начал заниматься чисто, короче, строго айтишниками, mm -hmm. начал знакомиться с этими директорами, приходить на их встречи, слушать, короче, по два часа их непонятных разговоров между собой. Mm -hmm. А ты делал такие вещи, вот, например, пригласить айти-директора какой-то компании на ужин? Давайте я приглашу вас на ужин, побеседуем, все дела. Тебе была какая-то такая, ну, это для того, чтобы они тебе заплатили деньги, ну, то есть наняли твои, тебя, да, или еще что-то в этом роде. Mm -hmm. Я не знаю, как это объяснить, потому что ты, в принципе, был в банке, поэтому кого тебе приглашать, я даже не знаю. Нет, такого как, не как, было. Какой-то был у вас на социальном какой-то типа социальный момент типа да пойдем сходим поиграем в гольф обсудим нет нет, нет такого нет. не было нет такого нет ты знаешь у нас просто ну по крайней мере в казахстане все более так эм... Скажем так, два, как 20 лет назад. Это uh -huh. все очень строго, это обязательно... Ну, особенно было в Евразии, это обязательно костюмчик. Uh -huh. Это обязательно сначала общение с начальником отдела, потом uh -huh. с директором в кабинете, такой сидишь, как Это в все в банке, да? Это, да, это все Начальник твоего отдела? Да. Понял, понял. Вот. То есть все было так довольно официально. Так, хорошо, давай обсудим тогда. Эм, мне вот интересно, вот ты, ты уже глав, whatever, глава отдела, там что-то начальник, старший рекрутер, кто-то там был в Евразии, я уже забыл. Senior рекрутер. Senior, да, ты был. Извини, что я сказал старший. Надо говорить, senior. В чем заключалось именно твое «Окей, let's go on the hunt»? Ну, все было просто. Был IT-департамент, который практически развалился. Ну, в плане люди поуходили. Вот, все было очень плохо. То есть некому... у нас кризис, ребята, у нас нет людей в IT-департаменте, нам срочно найти Да, ребят. да, ребята, кризис, некому пилить продукты, нет продуктов, нету диджитализации, нет продаж. Банк, все, банк mm -hmm. скоро умрет, нам нужны айтишники. Mm -hmm. Вот, я не помню точное количество, но это было что-то около 30 или 40, там человек не хватало. Около Ничего того. Себе. Вот, и моя задача была оперативно укомплектовать банк, решить проблемы, выявить проблемы. В тот момент приведи, там... приведи пример проблемы, которую ну, надо решить. К примеру, там была неконкурентная заработная плата. То есть, ага. грубо говоря, никто не хотел приходить в этот банк за те деньги, которые не давали, потому что другие давали за... больше. Тебе нужно было запичить, короче, эту тему своим директорам. Скажешь, смотрите, да. у нас мы мало платим. Вот рыночная цена, вот зарплата, вот статистика, сколько везде платят. И мы платим меньше. Да, да, да. То есть нужно было обосновать, сделать исследование. Ну, там, конечно, это делал не полностью я. То есть были специальные люди, CNB-шники, которые доставали информацию, покупали эту информацию у компании «Четверки», которые проводят все эти исследования. Угу. «Четверка» у нас вообще решает да, до сих пор по таким вещам. Да, это что, это же авторитет. Да-да-да. Как ты вообще к ней относишься? Блин, не знаю, я бы там, там, там не хотел работать. Я знаю, как они работают, я бы там не пошел. Для тех, кто не знает, «Четверка» — это большая «Четверка», «Биг Фор», «ПВС» компания, «Прайсвотерскаутскаутскупер», «КПМГ» и «Эрстон Янг». Это такие accounting firms, consulting firms и бла-бла-бла и так далее и тому подобное. В местных кругах это считается, что ну прям капец, как офигенно там работать. Ну, а я как бы не знаю, что по этому поводу думать, скажем так. Это на самом деле это классно, это ну, классный да. твой солидный опыт, потому mm -hmm. что в Казахстане, если ты отработал в четверке, то, считай, твоя карьера удалась. То есть любая нацкомпания, любая нефтянка, там везде, mm -hmm. где большие цифры, они ты тебе знаешь, будут рады. У меня э, была девушка э, в 2011 году это было, она закончила Кимэп и ушла, ушла в четверку. И ей платили на первых порах, я помню, как сейчас, по-моему, 45 тысяч тенге в месяц. И, по-моему, это уже был, ну, это все равно были маленькие деньги. Mm -hmm для эскима по красным дипломам, там, туда-сюда, там, ну, в общем, девчонка была, капец, крутая. И ей платили всего лишь 45 тысяч, и после этого, честно говоря, в моих глазах четверка, как она есть в, в Казахстане, немножко упала, потому что, ну, такие зарплаты платить ребятам, которые только-только, как, ну, в Америке, например, платят 65 тысяч долларов сразу в год. 
Да, это Америка, да, туда-сюда, но я это к тому, что даже в Америке это большие деньги. А у нас 45 тысяч, ну это что-то я прям... Ну, четверка для казахстанцы, зачем тогда можно идти, это только ради того, За чтобы... авторитетом, да? За авторитетом, за опытом. Да, ты там работаешь с 9 до 4 ночи. У меня есть друзья, которые до сих пор там работают. У них нет жизни, у них нет жизни вообще вне работы. Да, да, я помню такие тоже истории. То есть они, они просто ночуют на работе это, до последнего. Это, это, это знаешь, это многое еще связано с культурой вообще работы. То есть надо сидеть долго на работе, чтобы, типа, это было зачетно. Типа, не потому что надо, а потому что надо вот этот пинать, короче, и сидеть там, и, ну, как бы, смотрите, как долго я работаю. Насколько я понял, от Ненавижу. Них... И не только в четверке, во всех, даже в американских компаниях это есть. И эту культуру надо просто убирать. И Согласен, вообще я против... это нужно искоренять. Я вообще против работы в офисе. Да. Сейчас я полностью осознаю, что можно работать из дома, ремоутли, на своем компьютере. Ничего особенного это не уменьшает в, твое, в, твое, в твоей продуктивности. Но, к сожалению, и это по всему миру, не только в Казахстане. Да, поэтому приходите работать в Альфу, у нас Agile. Ага. У нас можно приходить на работу поздно и уходить рано. Ну, давай пока. Мин Минутка рекламы. До рекламы мы еще дойдем. Мы еще не в Альфе, пока что мы еще в твоем другом банке. А, о чем мы говорили, я уже забыл. Я что-то прям так возбудился с этой четверкой. Меня прям колотит. Какие основные задачи я там выполнял? Ага. ага. Ну вот, да, мне нужно было пропушить именно момент с пересмотром заработных плат. Угу. Вот. Потом... Потом, потом, что было потом. Потом мы начали чистку руководителей в подразделении, так как выявилось, что один из руководителей, он довольно токсичный. Токсичный в плане, он пессимистичен, он считает, что все плохо и будет только хуже. Ну и, в общем, mm -hmm. тем самым деморализует всю команду. Mm -hmm. Есть у меня один такой в чатике, код Бойс был недавно. Я не про тебя. Я закинул свой подкаст, туда свой эпизод про IT. По-моему, это был эпизод Сайгуль. И Матил Дайла, и один пацан, ну, я говорю, дев... пацаны, девчонки, если что, подписывайтесь, ставьте лойсы там туда-сюда, и он что-то такой, а, ну, типа, попрошайничать лайки, это у нас типа святое, да, без этого никуда, и что-то меня так прям заделает, и я ему говорю, ну, ты очень негативный человек. И кто-то там впрягся, говорит, ты что такой токсичный, ну, этому чуваку, я тогда понял этот термин, что токсичный. А, есть профессиональный термин. Да, ну, Кутбойс это та еще группа. Я сам не помню, как я в нее попал, да. но, короче, как-то я то прокрался. Короче, для тех, кто знает, о чем я говорю из группы Кутбойс, подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошо. Ну, это на самом деле прикольно, что у вас даже есть такие концерны, да, такие опасения, если у вас человек, получается, в составе даже директоров или кто там... Ну, был начальник управления или отдела, я точно не помню. Начальник управления был токсичным. То есть, ну, это, скорее всего... Ну, я не знаю, что ты можешь по этому поводу сказать. Я не хочу задавать лишних вопросов, но... Ну, блин, чел работал 20 чем-то лет в одной компании, чел устал от работы в этой компании. Ну, бывает Ему стало такой... пофиг. Да, бывает такой формат людей. На самом деле, многие чары говорят, что очень плохо прыгать по компаниям. Ну, типа, про uh -huh. попрыгунчиков, там, кузнечиков, как мы только не называем, их не любят. Uh -huh. Uh -huh. Вот, но у меня был кейс, когда банк сливался у нас с Холлэкбанком, очень много людей на рынок выплеснулось с Каскомбанка. А mm -hmm. это люди, которые работали в Каскоме 15-20 лет. И они такие, о боже, новая компания, да вы что? Такие все такие паники. Да, и это был шок для меня, потому что это были люди, которые вообще не готовы к переменам, и mm -hmm. они просто не могли до сих пор осознать, что Каскома больше нет, и в новой компании нужно ввести себя по-новому, то есть как-то пытаться подстроиться под это, измениться, провидеть гибкость. И, блин, у меня не было ни одного удачного кейса, кейса найма сотрудника бывшего с Каскома. Это очень uh -huh, печально. Uh -huh. вот, наверное, в тот момент я решил для себя так, что больше трех-четырех лет я в этой компании сидеть не буду. Сори, ребята. Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что Каскома больше не существует. Это была такая компания, знаешь, это был такой банк, я его с детского садика помню эту рекламу, пусть всегда будет мама. Ты не помнишь эту рекламу? Не, не помню. Пусть всегда будет папа, и пусть всегда буду, будет солнце, пусть всегда буду я. И такая, ну, типа, солнышко в небе, и это все, это такой мультик был, и все это переходило в такой э, лейбл такого Каскома, что желтенькая тема на голубом небе, mm -hmm. типа, что это было, типа, все это связано. Я даже не знал, что это, это как, помню, еще был Банк Тронолем, тоже эти мультики были там, помнишь? А, вот Банк Тронолем, помню. Ну, там... Эти мульты были офигенные. Там что-то был чувак, который депозит... мы растем, да? Да, депозит. Золотая осень, там вообще что-то такое. Блин, я помню, короче, рекламу. Такой мультяшный, толстый, толстый чувак, как будто он, короче, только что похавал, ага. гладит свой живот, такой, и мы растем. Это была реклама депозита. Блин. А, кстати, ну да. Ну, вообще, то есть, а это были ранние 2000-е, 90-е. Какие там банки там, куда там? А, и сейчас нет Каскома. Да, минут, мин, минутка ностальгии. Минутка молчания. Да. Ну, в любом случае, хорошо. С Каскома ребята, в общем, не заходили тебе. Вообще не заходили. Особенно те, кто были постарше, да? Да. Ну, это, это на самом деле очень грустно. Мне очень жалко было этих людей. Угу. Вот особенно действительно, которые постарше. Это категория 40+. Угу. То есть, как ну, думаешь, как сложилась их судьба? Ну, если честно, я думаю, ничего позитивного, скорее всего. 
То есть, ну... Поменяли работу или просто забили? Или как? Я не Скорее знаю. Скорее всего, куда-то пошли дальше работать, правильно? Возможно, возможно были случаи, когда просто забили. Угу. Вот. Интересно. Хорошо. Интересный опыт. И ты там провел, получается, вероиском, как я сказал? Провел там не очень много времени, угу. примерно 6-8 месяцев. Мне угу. просто не зашла та культура. А, -а, -а. Вот, а кстати, что... как тебе культура Каспи по сравнению с Евразийским? О, Каспи, он офигенен по сравнению с Евразом. Как бы, сори, в Каспи, в Теле 2 я приходил на работу в кроссовках, в джинсах, угу. мог прийти в шортах, там, в порванных, сказать всем... Хай. Чуваки, да, хай, я пришел. Хой панк. Да, 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 хой панк, короче. Mm -hmm. Вот в Евразии это строго, как пингвинчик, в костюмчике, там, пиджачок, mm -hmm. все дела, галстуки. Я понял, что меня это жутко бесит, я ненавижу костюмы. Mm -hmm. Я для себя решил, что никогда не пойду в компанию, где нужно носить костюмы. Mm -hmm. Ребята, это полный бред и отстой. Mm -hmm. Ты знаешь, я, честно говоря, проработав несколько лет тоже в костюмчике, и сейчас последний год не работая в костюмчике, я начинаю... Для... До этого мне нравилось работать в костюмчике. Потом я понял, что костюмчиков должно быть много, а то жизнь становится очень скучной и грязной, так сказать, помятой. А потом я понял, что костюмчики очень дорогие, нормальные костюмчики, а потом я понял, что в них на самом деле некомфортно сидеть. Да, в них неудобно. Да, поэтому я, я тебя полностью поддерживаю, я медленно, но верно передвинулся из культуры «Надо быть офигенным чуваком» из сериала «Сьюц». Такого классного чувака из сериала, там, э, как его там, Big Bang Theory, что-нибудь типа такого. Да-да-да. Ну вот, ну в общем... Короче, костюмчики не прикольно. Для тех, кто слушает, я не поддерживаю костюмчики. Да, я и... не против офигенного костюма once in a while, но, в, но на повседневке костюм это нет. Согласен. Костюм каждый день это зло. Да. Вот, ну в общем, и в тот момент получилось так, что я заобщался с одной подруги рекрутерши, мы как-то странно познакомились в каком-то вузе, я уже не помню в каком. В Тиндере вы познакомились? Нет, 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 в каком-то вузе, не надо. Я профессионал. Ладно, ладно. И она тоже. Сори, сори, это было просто неудачно. Но я заценил. Вот, познакомились мы, короче, в каком-то вузе, это была ярмарка вакансия, мы HR периодически посещаем вузы, собираемся толпами HR, которые говорят, не ходи налево, не ходи направо, ходи прямо. Вот, ходи mm -hmm. в нашу компанию. Mm -hmm. Вот, и меня пригласили в компанию «Колеса Крыша Маркет». А mm -hmm. Это такая компания, которая а-ля казахстанский Google. Ну, я, в принципе, то шел как в а казахстанский Google. У них все по фэншую, короче, все няшное, анимешное. Они поклоняются Google, mm -hmm. они поклоняются книге «Работа рулит». У них там такой супермодный молодежный офис, они PlayStation, тапки, душ, все дела. Ты знаешь, еще раз хотел под, под, подчеркнуть, насколько это нишняя работа, нишняя ниша, вот это uh -huh. IT-программисты. Некоторые мои друзья даже не подразумевают, что есть такие рабочие места с такими людьми. Ну, то есть это вообще отдельная каста людей, отдельная каста компаний с отдельной культурой. Ну, я думаю, про колеса все знают. Это такая довольно знаменитая в кругах IT-компания. Ну, колеса как, как, как бренд, да. Зашел на колеса KZ, купил машину, там, продал машину. Не-не, в плане именно раскачали свой бренд как IT-компания за счет того, что они очень классно работают с айтишниками, они очень много халявных конференций устраивают, mm -hmm. они многих своих ребят отправляют на международные разные форумы, в том числе и в Google, и в Apple, и все, что только это проходит, проходит. А зачем проводится. они это делают? Они же знают, что уедут потом от них работники. Ну, есть договора хитрые, короче, если ты отправил чувака, условно, там типа, на конференцию типа в Google, Балашак, твоя квартира родителей, мы заберем ее? Да-да-да, вырежем тебе печень, почку и сдадим на органы. Типа того. Ну, типа, компания тебе платит там несколько тысяч долларов за перелет и за посещение конференции. потом должен проработать на них три года, да? либо отдать все эти денежки. Ой, ты знаешь, я ну, если ты работаешь в Силиконовой долине, можешь еще и прибавить им, ночай еще им оставить, если так. Ну, не знаю, это работает. В принципе, работало. Вот. Uh -huh. Люди боятся, да? Ну, ну, люди чувствуют ответственность. Типа, я отработал, я не хочу платить. Uh -huh. Ну, как? и какая-то благодарность, потому что, как бы, так он навряд ли бы ее посетил, а так компания представила возможность. Mm, то есть, все-таки у нас есть какая-то мораль, да? Да, у айтишников, кстати, это есть. Вот чем мне еще нравится заниматься и работать с айтишниками, как-никак это... Большинство, да, практически все это реально высокообразованные, интеллигентные, интеллектуальные люди. Mm -hmm. Ну, скорее не интеллигентные, я перегну, перегнул, среди них много банков. Mm -hmm. Интеллектуальные, mm -hmm. хорошие. Я полностью понимаю, о чем ты говоришь. Вот. И на самом деле у них какая-то все-таки ответственность развита на большем уровне. Да. Карма. Может быть. Ну, я понимаю, о чем ты, да, ты прав. Ну вот, проработал я там тоже немного. Уже полностью погрузился строго в IT, во всю эту фигню. Сам прочитал все эти книги про Google. А какие книги-то такие? Ну, приведи пример, что за книжки такие. Ну, допустим, как работает Google. Автор не помню. Работа рулит Ласлобок. Это HR-директор Google. 
Uh-huh. То есть, в принципе, такие две самые главные книги. Но Интересно тебе было? На самом деле, да. Меня долгое время пытались заставить читать, я просто читать не особо люблю. Да, я, конечно, такой, типа, тупенький. Uh-huh. Вот. Но когда я прочитал «Работа рулит», это очень крутая книга, не знаю, там должна быть какая-то настольная книга любого HR, uh-huh. потому что ты читаешь ее, и ты понимаешь, как должно это работать в раю. Вот. То есть, как uh-huh. устроен рай. Uh-huh. Рай – это Google, это uh-huh. рай для айтишника, это рай для HR. Uh-huh. А потом ты, короче, заходишь, выходишь на улицу, приходишь на свою работу и видишь эту жесткую реальность. Да, да, есть такое. Ну, мне кажется, у всех оно есть. Хорошо. О чем мы? О чем происходит? Что дальше происходит в твоей жизни? После этого. 7-8 месяцев ты там отработал, переходишь, все там вместе сложилось, правильно? С Каскомом. Вот, перехожу я в колеса, в колеса. А, все-таки ты перешел туда даже работать? Не просто пришел на конференцию? Нет, 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 я то перешел. Вот. Пришел я туда, там моя судьба не особо сложилась. Вот. А почему? Я в тот, блин, я в тот момент, короче, заболел очень серьезно. А, в общем, начал ты не с той ноги. Да, начал с той ноги, короче, все, все было не так и не сяк, короче, не, uh-huh. не проперло, не повезло. Uh-huh. Uh-huh. Вот, мне нужен как, был длительный больничный, uh-huh. поэтому я сказал, как бы, сори, чуваки, ну, наверное, лучше уйду, потому что я не хочу подставлять компанию. Uh-huh. Вот, ну, и принял решение, что, короче, нужно немного вылечиться. Uh-huh. Вот, примерно полгода я, короче, поправлял здоровье, вот, и потом... Потом появился в моей жизни ВТБ-банк. Uh-huh. Это, короче, банк такой прям вообще... Это Евраз номер два, костюм, короче, злой. И такой а-ля 80-й год. Я такой, блин, о май гад, как я сюда попал, зачем я это сделал? Ага, то есть, ну, культура была такая очень офисная, очень классическая, консервативная. Да, прям очень консервативная, прям куда уже некуда. Слушай, ну вот ты начал говорить про проблемы, там, здоровье туда-сюда, до этого ты мне сказал, что ты очень много пил кофе, редбула, то есть это вообще профессия тебе стресс давала? Ну, это очень стрессовая профессия, да, то есть ты много переживал, это сама профессия HR в Казахстане это сильно давит на психику? Думаю, да, это, во-первых, очень довольно стрессово, вот. Не в плане того, что ты стрессуешь сам, но, как правило, HR в любой компании это лошадь отпущения, конек отпущения, не знаю, козел отпущения. Uh-huh. Если в компании все плохо, виноват HR. Uh-huh. Бизнес-подразделения, продажники не выполнили план, виноват HR, нет людей. Айтишники наговнокодили продукт, виноват uh-huh. HR, набрал на тех айтишников. Uh-huh. Там уборщица плохо помыла полы, виноват HR. Нанял вот. не ту уборщицу. Да, то есть в принципе всегда HR виноват. Uh-huh. Вот. И всегда есть давление. Бизнес, они ведь зарабатывают деньги, по сути, для компании. Ну, те же самые uh-huh. там, продажники. Они uh-huh. кормят всю компанию. HR, HR ничего не производит. Мы, короче, самые бесполезные, по идее. Uh-huh. Мы не производим ничего, мы не вырабатываем. Мы только проедаем общий бюджет. Uh-huh. Вот, поэтому отношение, соответственно, такое же к HR. Вот. И если есть какая-то задача у бизнеса, и, не знаю, ее нужно сделать за два дня, ты как HR понимаешь, тебе нужен месяц. Ну, вот реально месяц. А им нужно через два дня, либо еще вчера. Uh-huh. Ты остаешься на работе, ты там ночуешь, пьешь три бутылки Red Bull'а за день. Uh-huh. Вот, но ты это должен сделать. Понятно. Ну да, потому что я слышу, это, конечно, большой стресс работать, потому что еще если такое негативное отношение к, к этой профессии внутри офиса, это uh-huh. дополнительно... Это во многих компаниях такое есть. Не во всех, конечно, но есть. Uh-huh. Ну, в общем, это постоянное давление. Просто постоянное давление. Вот. И да, нельзя пить три радбула за один ребята, не стоит этого делать. Не стоит этого делать, не стоит. Надо, надо пить зеленый чай. Да. ВТБ. Вот. Такой, короче, банк. Очень mm-hmm. такой... Ну, опять же, давай-ка не будем оскорблять там, если не надо. Ну, в общем, тебе хочется сказать... Консервативный вспомнил. Да, тебе было там нелегко в плане культуры. Да, в плане культуры было нелегко, но работа там была, в принципе, не лежачего. Я там так нехило, короче, отдохнул годик, не особо напрягаясь. А как расшироваться в ВТБ? Внешний? Нет. Это, короче, преемник советского банка Внешторбанк. Внешний торговый банк. Ага. Это что-то правительственное или... Да, это российский банк, который полностью... Принадлежит... А, российский? Это... А, да пофиг тогда, ладно, можешь говорить, что хочешь. Это российский банк, который полностью принадлежит правительству России. Ага, понял. Вот. Они ну, здесь, как... в Казахстане? Да, они здесь, в Казахстане. А что они тут делают? Блин, работают, пытаются завоевать рынок Казахстана. Ну, не с клиентами, а больше с бизнесом, получается. Да, это больше корпоративный банк. У них, короче, смотри, такая система. Есть Сбербанк, Госбанк и ВТБ, Госбанк. Сбербанк mm-hmm. это больше по физлицам, а ВТБ банк больше по корпам. Понял. Так. Ну вот, и, короче, годик я там поработал. Работал, ну, все принципе... было расслаблено, да? Да, так Хоть знаешь... культура была не очень, но расслабленная была именно твоя да, нагрузка да, рабочая. Да, релакс такой был конкретный. Годик mm-hmm. отдохнул там. Приходил на работу к 9, уходил в 6. Для меня это был шок уходить домой в 6. Как можно уходить домой в 6? Ничего себе. Что-то... Мне прям, мне прям грустно за вас, ребята. Прям 
Ну, это нормально. Оставаться на работе больше 8 часов? Ну ладно, я понимаю, в каких-то случаях бывает, ну там раз-два в неделю. Вообще, знаешь, рекрутеры, ну я хотел сказать HR, по большей части рекрутеры, это люди, которые никогда не обедают и никогда не уходят mm -hmm. домой в 6. Mm -hmm. И все очень просто объясняется. А люди, которых мы хантим, особенно mm -hmm. когда занимаешься хантингом, это люди трудоустроенные. И они не могут прийти к тебе на встречу в рабочее время. Mm -hmm. И ты вынужден под них подстраиваться. То есть ты уделяешь время в, в, в обеденного перерыва, чтобы он тоже в обед приехал. Либо ты остаешься вечером, встречаешься с ним вечером. Mm -hmm. вот. А с учетом пробок и алматы, бывает, встречи могут начинаться в 8 часов. То есть в принципе ты сделал все свои дела в 5 часов, но ты до 8 сидишь и ждешь того самого блин, Java-разработчика на интеграционную mm -hmm. шину, который подъедет тебе только к 8 часов. Угу, надо еще их ждать. Да. Ну, Ясненько. это издержки профессии. Такое есть в любой профессии, наверное. А, посмотрим, не знаю. Так, хорошо. Ты там пробывал год, и в какой-то момент что-то тебе такое дало, тебе пинок такой, да, надо уже валить куда-то или как? Да, я начал, я побыл там год, потом я поймал себя на мысли, что я не знаю, прорастаю. Да, я прорастаю корнями, короче, в ВТБ, все слишком комфортно, все слишком, короче, шоколадно, и mm -hmm. не хватает вызова, и у меня было чувство, что я начинаю, короче, как-то затупливаться, что ли, mm -hmm. начинаю терять скилл, хватку. Mm -hmm. Вот. Ну и в тот момент, короче, появилась альфа. А я такой думаю, о, круто, альфа. Нет mm -hmm. дресс-кода, mm -hmm. там, что у нас еще есть прикольное? А, все, свободный да? график, да. Нет дресс-кода, свободный график, там 80 открытых IT-позиций, короче, живи, не хочу. Ага, то есть для тебя открытые позиции, это на самом деле такой хлеб, да, такое все. Ну, в том плане, что работа можно, она такая будет насыщенная. Ну да, ну для меня это был большой вызов. Это, блин, это нонсенс, когда в одной компании открыто больше 80 технических специальностей, потому что вообще нанимать хотя бы 10 их классных айтишников в месяц, это уже большое достижение, потому что их реально мало, их долго ищешь, они долго говариваются, долго отбираются. А тут, короче, такой челлендж, 80 штук. А в чем у вас пич такой для ребят, которых вы нанимаете? Чем вы отличаетесь, например? Почему не идите в Каспи, идите в Альфу? Ну, во-первых, у нас есть классная плюшка для разрабов, ну, для айтишников, это Agile. То есть у нас есть реально Agile команды, которые сами решают, в какую сторону они идут, что они делают именно для продукта. Agile это типа что? Что такое Agile? Ну-ка, объясни -ка. Блин, гибкая методология. Ну-ка, дурачку, объясни, что за Agile. Короче, ты мне первый такой вопрос задаешь. Без, без рюмки водки не обойтись, да? Да-да-да, скорее без бутылки. Ага. Ну, ладно, короче. Ну, короче, какая-то структура кода, типа, я уже знаю, что нет, такое React. Нет-нет-нет-нет-нет, это культура работы. А, это типа скрам куль... шмам вот да, эта вся да, фигня? Да-да-да, это скрам. А в каком, в каком стиле работать, да? В каком да. стиле делать свой этот... Вот, agile как раз-таки про скрам, про да, холократию, про самоуправление. А, ну, это мы понимаем. Ну, короче, это... На самом деле, ребята, те, кто не знает, на самом деле не так понтово, как это звучит. Это Нет, очень... это понтово, это круто. Ну, звучит понтово, но на самом деле я почитал про это в свое время. Это фигня, короче. Все могут этому научиться. Ладно, продолжаем. Ну вот, во-первых, я обязательно расскажу про то, что у нас есть отжал и скрам. Что mm. ты можешь приходить на работу в любое время, уходить в любое время. В принципе, в Альфе, по большей части, извиняюсь за выражение, всем насрать, чем ты занят в рабочее время. Mm -hmm. Но у тебя есть... Тебе нужен результат, короче, показывать. Да, у тебя есть твои тикеты, которые у тебя есть в спринте на две mm -hmm. недели. Вот спринт, вот что важно. Да, важно спринт. Когда ты сделаешь этот спринт, всем насрать. Mm -hmm. Но если ты сделал спринт, все окей. Если ты спринт не сделал, тебя не спасет, что ты приходишь на работу с 9 до 6. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть самое главное – это цель. Цель, которую нужно выполнить. Мне кажется, в этом и заключается именно то, что я говорю, с 9 до 6 не, не, надо, не надо работать в офисе, поэтому и существуют такие вот системы менеджирования, как Agile, Scrum. Да, и да, и на самом деле очень многие айтишники... Да, многие айтишники именно хотят работать в таком формате, и мы можем это дать. Да. Вот. Второе, что у нас есть несколько якорных сотрудников, ну, я их так называю якорные, uh -huh. грубо говоря, у нас есть несколько звезд. Uh -huh. вот. У нас есть несколько звезд в компании, которые, за которыми я охотился, которых я смог притащить, кого-то коллеги смогли притащить. Uh -huh. Это довольно известные айтишники, ну, разработчики. В именно своих с... кругах. Да, да, в своих кругах. Да, Гульт уже рассказывал о моей гости предыдущей. Вот, да, один из них, там, владелец группы, там, фронтенд КИЗ, условно говоря, да, где сидят все фронтенщики Казахстана. Uh -huh. И вот когда я закидываю объявление о том, что я ищу фронтенщика в эту группу, на меня не реагируют. Но uh -huh. если я прошу, чтобы он за кинул, через 5 минут у меня 30 резюме, uh -huh. потому что люди хотят тупо работать с ним. Uh -huh. Сколько у нас таких звезд в стане? Ну, я не могу сказать точно сколько, но у нас их в банке штук 5. Ну, окей, давай умножим на сколько, чтобы получить цифру. Блин, я даже пример не ну, могу сказать. Ну, тысяча у нас таких звезд или меньше? Да, может, ну да, может тысяча, может меньше. Я не могу сказать. Ну, не больше тысячанки, да? Ну, наверное, да. Ну, я точно могу сказать, что в каждой такой компании, которая считает себя хорошей IT-компанией, у них 100% есть... Суперстарт. Да, должен быть суперстарт. Суперстарт, 
Грубо говоря, есть люди, которые хотят работать там суперменами. И при этом очень правильно формировать команду. То есть... Можно сказать, что если у тебя команда распиздяев, угу. ты туда посадишь ботаника, который привык делать по плану, и, и он все за всех будет пахать. Он там не сможет работать. А, он не сможет... То есть по классике не пойдет, да, 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 как да, у нас да. работает. Да, или наоборот, ты суешь в команду ботаников, посредственных людей, но которые выполняют правила, угу. какую-нибудь там поп-звезду, не знаю, рок-н-ролл-звезду, он тоже угу. там не сможет работать, потому что его окружение будет скучное. скучное да. угу. А какой получается превосходный микс такой людей? Что ты думаешь? У тебя есть же своя формула? Мне кажется, такого... Должен не... быть интроверт, экстраверт, ботаник, поп-звезда, все вместе. Не, я думаю, такого просто идеальной формы нет формулы. Mm -hmm. Все зависит именно от самой команды, от того, какие люди там собрались. Mm -hmm. вот. Одна из наших задач, в принципе, как рекрутеров, не только найти того, кого нельзя найти, там, найти mm -hmm. его контакты, все имени. Найти то, не знаю, что. Да, да, да. Найти там розового единорога. Найти его контакты, еще, говорит, прийти. Наша основная задача еще понять, что это за человек и mm -hmm. какое ему нужно окружение. Mm -hmm. Бывают такие случаи, когда ты находишь реально суперзвезду, суперклассный, но ты понимаешь, что ни в одной команде, ни в этом банке, ну там, в этой компании он не сможет работать. А на что вы смотрите? Потому что, например, когда я хожу на интервью, я... И это может быть моя проблема тоже. Ну, некоторым нравится, некоторым нет. Бухгалтер, туда-сюда, финансист. Но веду я себя как, как сказать, поп-звезда, так сказать. Ну, я люблю разговаривать, улыбаюсь, ай контакт, там, ха-ха-ха, там, ля-за-поля, я обожаю то-то, офигенные возможности. Что я хочу этим сказать? Когда вы проводите интервью с человеком, что важно, помимо того, давайте скажем, он средненький программер, uh -huh. который, в принципе, котируется, его можно поставить хоть куда, и он будет свою работу делать, ну, в принципе, нормально, по бумагам, по, видно по его резюме, uh -huh. что он. Но как бы он, он должен быть по персоналити каким? У каждой компании есть свои требования. То есть, в основном, что не, не люб... выскочек не любят, да? Нет, не скажу. Или наоборот, поощряют людей, которые более креативные, могут поддержать беседу, это, чтобы Это все реально зависит от компании. То есть, зависит от того, какая компания и на каком этапе на развитии своего находится. Uh -huh. То есть, допустим... Ну, в общем, у каждого рекрутера есть определенный чек-лист. Чек-лист да. того, что должно быть в кандидате, чего не должно. При этом то, как ведет себя кандидат mm -hmm. на собеседование, в принципе, не влияет. То есть даже если чел захочет нас обмануть, мы знаем, как распознать обман или mm -hmm. ложь, или какие-то другие проявления там, нечестности с нами. Но я не про обман. Я, я на самом деле, вернемся к нашему разговору, я не говорю про обмануть, не обмануть, а просто про человека, который, в принципе, бывает такое, что он, ну, его и тумач, знаешь. Ну, нет, все зависит, короче, реально зависит от компании, от mm -hmm. конкретного случая. То есть нет такого стереотипа, нам нужен какой-нибудь задрот, который ничего не говорит. Нет, нет, нет. Если компания, если ты видишь, что компания в этот момент, в эту команду условно нужен там uh -huh. чувак, который не будет поддаваться на конфликты, uh -huh. ты ищешь людей и проверяешь его, чтобы он не был конфликтным. Если uh -huh. тебе нужен чел, который будет пушить все, заебывать мозг, что я хочу это сделать, сделайте мне это, ты ищешь такого человека. То есть uh -huh. ты не посадишь того чела, который будет соглашаться со своим мнением общества, общества и не сможет стать свое мнение. А как ты проверяешь на конфликты человека? Как ты тестируешь его? О, есть несколько методов. Есть... Ты можешь время интервью, то есть задавать такие... Да пошел ты, ты мудак. Я просто пытаюсь как-то все объяснять еще русским языком. Ну, можешь на английском или... Нет, в плане непрофессиональным. Ну, окей. Давай профессионально. Мне интересно послушать вашу терминологию, ваш сленг, вашу номенклатуру. Нет. Давай я лучше буду объяснять как-нибудь по-простому. Хорошо, хорошо. Ты можешь попросить пример, привести его пример какой-нибудь типичной ситуации конфликтной. Mm -hmm. вот. Если чувак, первый, первый, скажем так, индикатор, если чувак долго пытается вспомнить какую-то конфликтную ситуацию, означает, что у него это просто в памяти не отображено, он не часто с этим сталкивается, он сам не часто конфликтует. Это хорошо? Это хорошо. То есть этот человек означает не конфликтный. Но mm -hmm. если чел тебе за 5 секунд Говорит, придумывает да 30 конфликтов, где да я, короче, вот недавно с этим хавался, mm -hmm. да вот этот, короче, не прав. Ты сидишь и думаешь, фак, mm -hmm. короче... Чувак реально конфликтует. Так, вот и полезный как-то контент пошел на подкасте. Заметку. Не надо тут ничего придумывать. Чем меньше вы говорите про конфликты, вот. тем больше. А, еще есть метод стресс-интервью. Многие его не любят. Я, допустим, его обожаю. Вот. Не, не всегда, короче, можно пользоваться. Это как это? Пытки такие. Капельным путем. Да, да, да. Это, короче, когда у тебя есть подозрение, чувак, конфликт не конфликтный, ты уже никакими путями не можешь выявить. Ты реально тупо начинаешь упровоцировать на конфликт. Вот. Какими я только методами это не делал. Ну, давай, приведи пример. Вот. У, меня, у меня кейс был в Каспе, у меня однажды девушка на собеседовании расплакалась. Ты с какого университета? Как будто, как будто говно. Да, 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 кстати, такое тоже было. Да ты че? Вот, чего, чего только не было. 
Че расплакалась из-за чего? Что ты с ней сделал? Сам прикол, я ничего вроде с ней такого не делал. Вот, это была молодая девчонка-студентка, у нас в Каспе там были, короче, такие прозрачные переговорки. Вот, я приглашаю ее на интервью по компетенциям, ну, это, короче, такая мутная тема на час, сколько ты, короче, на полезности. Вот, и начинаю с ней разговаривать, она начинает, короче, волноваться. Вот, я думаю, надо как-то ее на стрессовость проверить. Ну, и начинаю, короче, немного провоцировать, и она начинает реветь. Я, короче, в шоке. Тебя это как-то что-то, как сказать... Ачивка для тебя это или наоборот фейл? Да, я был в шоке, это был фейл. Я сижу с ней в переговорке, я сам, короче, не знаю, что сказать. Я пытаюсь притащить кофе, чай, короче. Uh-huh. Горячий шоколад я в итоге пошел, взял uh-huh. в терминале. Даю ей горячий шоколад, давай успокойся. Она вроде бы успокоилась такая. Я ей провалила собеседование, да, и дальше реветь еще сильнее. Uh-huh. А это стеклянная переговорка, и, и напротив коллеги сидят. И они смотрят, короче, HR общается с кандидатом, и та ревет. И они сидят такие в шоке. А у них у следующих, короче, собеседования должно было быть к ним в отдел. Тебе после этого кликуха не дали какой-нибудь специальный, типа, я не знаю, как можно... Кликухи не было, но троллили где-то пару месяцев. Заставил кандидата расплакаться. Вот, да, я, я, я реально минут 40 успокаивал. Угу. Тебе надо, знаешь, этот, куда-нибудь в следственный комитет, чтобы ты допрашивал тоже, так подозреваем. Не, ну это такое бывает. Иногда бывает, что действительно мы можем на собеседовании перегнуть палку, либо HR, ну mm-hmm. мы, конечно, реже, а иногда сам заказчик, ну, как правило, когда ты собесишь технаря, с тобой всегда есть какой-то техлит, потому что, сори, ты хоть и крутой IT-рекрутер, но ты все-таки блондинка как разработчик, mm-hmm. вот, поэтому mm-hmm. всегда техлит, который попрашивает им по техническим навыкам. У меня с моими заказчиками есть жесткое разделение. Я опрашиваю личностные, ну, то есть поведенческое mm-hmm. оценивают человека, они оценивают техническое. Mm-hmm. Если мы оба ок, человек подходит. Если кто-то из нас не ок, то человека не берем. То есть нужен консенсус стопроцентный. Да, да, то есть это идет, ну, типа, знаешь, такого двойного контроля, что ли. Вот. И бывали случаи, когда люди на собеседовании просили остановить собеседование и хотели уйти. Пожалуйста, давайте остановим Да, 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 это было. А почему они хотят уйти? Потому что они мне не понравились? Ну, несколько раз мы немножечко с тех лидами перегибали палку, вот, и они понимали, что они ничего не знают, оказывается. Кто? Кандидат. А, кандидаты ничего не знают? Я не думаю, вы знаете, это было Да, типа, можно прекратить унижение, я пойду. Слушай, что-то прям, не знаю, не знаю. Ну, ты же хотел правду и откровенности. Ну, я, я все понимаю, но мне просто жалко ребят. И, но с другой стороны, вас тоже жалко. Всех жалко, на самом деле, но это жизнь. Ну, иногда такое бывает. Мы подошли уже к часу нашего интервью. Как сказать, я даже... Это не интервью, окей. Зачем я сам его назвал интервью? С нашего разговора, поэтому я пытаюсь сделать его не сильно долгими. Я даже не заметил, как час прошел. Да. Но я тебе говорил, что я любитель поговорить. Поэтому... Это, да, нет, классно, классно получилось. Я просто думаю, если что-то, что ты еще хотел бы объяснить, рассказать, что такое, уже подходя к финальной части нашего разговора, либо вот ты сейчас, либо я могу дальше продолжить сказать, что ты работаешь в Альфа-банке, и просто к этому подойти, что тебе сейчас больше всего нравится, где ты хочешь оказаться в будущем, и что-то от себя. Можешь рекламку дать, если хочешь. Ну, я вроде всем, всем так сказал, Альфа-банк это круто. Если mm-hmm. тебе меня слушают, нас слушают разработчики, идите в Альфа-банк. Mm-hmm. Вот, То есть разработчики должны идти в Альфа-банк, потому что, во-первых, у вас Agile, во-вторых, у вас Free Dress Code, и в-третьих, что, у вас бесплатные печеньки есть у вас или нет? У нас есть бесплатное обучение, там страховка, хорошие зарплаты. Не, я реально про печеньки спрашивал. Блин, сори, печенек нет. Но я могу сам покупать, притаскивать каждое утро. Подожди, нет печенек? Нет печенек. Все, извини. Это реклама отменяется. Fuck. Ну ладно. Ладно, наверное, что еще хотел рассказать? Такой мини-совет, наверное, ребятам, Советы, которые да. составляют резюме. Ну, просто у меня часто это спрашивают, когда знают, что я работаю в HR, типа, как mm-hmm. упасть на работу в компанию. Mm-hmm. Вот. Во-первых, чуваки, резюме — это неформальность, резюме — это реально важно. У нас большая проблема, что у нас в вузах не учат составлять резюме правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, когда вы пишете «Добрый день, прошу меня рассмотреть на вакансию разработчика ваш банк с уважением, там, такой-то, такой-то», чуваки, 500 резюме в день ко мне приходят именно с этими словами. Так. Если вы пишете это, это никак вас не выделяет. То есть надо как-то выделить, что-то прикольное написать? Да, то есть... Типа, йоу, Макс, хочу печеньку. Нет, обычное сопроводительное письмо, где вы просто описываете, почему вы ну, хотите, откуда вы... Да, да, cover letter. Mm-hmm. То есть, как я по своему опыту, да, то есть cover letter должен быть очень personalized, да, то есть я хочу работать в Альфа-банке, потому что я знаю, да. что вы работаете в Agile, я послушал Азизи подкаст с вашим главным рекрутером Максимом Галюковым, и он сказал, что у вас так-то, так-то и так-то, и мне это очень понравилось, я бы хотел дальше обсудить возможность, как могу я помочь своими скиллами вашей компании. Да, 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 то есть на и самом деле... И такой, опачки! Да, просто мы в Казахстане... И отстегиваешь мне комиссию 10% головой зарплаты. У нас есть реферальная программа, потом с тобой ее отдельно обсудим. Супер. Вот. Да, на самом деле, когда вы делаете хоть какую-то персонализацию своего CV, это... 
это выделяется, и поверьте, таких людей мы в первую очередь зовем. Это, ну, мы настолько удивляемся, как кто-то заморачивается. Да, я, да. я не знаю, то ли у нас люди... Ну, не, не, не скажу, я, что я по собственному были. опыту знаю, что если ты подаешь компании, а я не айтишник, я всего лишь финансист-бухгалтер, таких, как я, просто миллионы, поэтому конкуренция большая, и ты должен в 200 компаний подпасть, подать, чтобы только два интервью получить. Cover letter personalized на каждую из этих компаний это очень трудно это... и занимает очень много времени. Да, это трудно, но это реально... Но то, это, важно. Много... Это, важно. это важно. Это важно при предыдущем уборе. Поверьте, каждый рекрутер в день просматривает не меньше 300-400 резюме. И чтобы именно вы выделились, это очень важно. Опыт работы насколько важен в годах? А для айтишников... На самом деле не особо. И как ты ценишь айтишников? По каким критериям, помимо personalized cover letter, там, какие, а, какие с... у них зарубки, ачивки должны быть? Профессиональные скиллы, которые не указывают в резюме. То mm -hmm. есть э, не нужно указывать в резюме все то, что вы хоть немного слышали в УЗИ, короче. Mm -hmm. а, указывайте, пожалуйста, именно ваши ключевые. То, то есть если, да, если я вижу в резюме то, что ты Java-разработчик, я понимаю, что ты джавист. Mm -hmm. вот. Но если я вижу Java, Java, JavaScript, HTML, там, Android и iOS, я не могу понять, кто ты именно. Потому что невозможно знать все эти языки идеально. Mm -hmm. Вот, поэтому все-таки какая-то... Ты должен, у тебя быть какая-то э, своя узкая специальность, специализация, я бы так сказал. Выделено то, что, в чем ты больше профессионал. Угу. Тебе то есть, важно. да. И проекты. Я знаю, это трудно расписывать проекты, над которыми ты работаешь, но если ты их расписал хорошо, это повышает шанс, что элементарно после рекрутера еще и техлит захочет тебя увидеть. Угу. И ссылка на GitHub. Блин, когда вы публикуете ссылку на GitHub, это вообще спасает от Знаешь, многого. GitHub такое, что-то я давным-давно этим за этот, в этом я был, но напомнишь, чем сейчас занимается GitHub? Это какая-то твоя просто портфолио твое? А, да, по сути, это сайт, где разработчики, не знаю, там, по-моему, есть режим соревнований, типа они отвечают на вопросы, делают какие-то задания, а, а туда понял. еще можно загрузить свой код. Понял, ну как бы, да, понял. Да. То есть ссылка на GitHub как минимум избавит вас потом от тестового задания, потому что мы не поленимся, не поленимся мы зайдем на GitHub и уже посмотрим код. Слушай, ну здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что пришел. Это на самом деле, я очень рад, что ты со мной на эту тему поговорил. Очень прикольно. Ты для меня открыл пространство, такой, такой портал в, в то, на что... Потому что у меня было только что этих три программиста или четыре даже, я уже не помню. И они все такие, прям такие эти. А потом ты, с другой стороны, пришел, рассказал про то, как оно есть, и, в принципе, поставил все на свой правильный баланс. Максим Галиков. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что позвал. С вами был Азизи Подкаст. Максим Галяков. Эм, какая у тебя сейчас позиция? Ну, сейчас HR без партнера IT-блока Альфа-банк. А, кстати, тебя же недавно повысили до этой должности, поэтому да, тебя, в, тебя в, второй день типа. HR бизнес-партнер в Альфа-банке, правильно сказал? Да. Поэтому, ребята, подписывайтесь на него. Где, где можно? Инстаграм, Фейсбук, да без разницы. Я же рекрутер, я везде есть. А где у тебя? Ну-ка, спел нам твой Инстаграм. Так и написано. Максим Галяков. Максим Галяков. Собачка Максим Галяков. Фоловьте его в Инсте, ребята. Пишите ему имейлы. Выходите в его реквесты. Азизи подкаст. С вами был Самир Азизи. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить лайки. Особенно те, кто находится в группе Codeboys. Я очень это ценю. Не забывайте также отправлять мне имейл с пожеланиями, а также если у вас есть какие-то партнерские предложения на email azizipodcast.com Всем спасибо! До свидания! Мы вас любим!